0: 在空中的朋友们，大家好，我是主凡，又到了我们每周一次在空中相会的时刻了。您这个星期过得如何呢？在中国的古代有两个著名的人物，一个叫做孙膑，一个叫做庞涓。孙膑跟庞涓都是鬼谷子的学生。当他们学成的时候呢，鬼谷子为他们举行了毕业考试。毕业之后就可以下山去发展自己的事业。那么鬼谷子出的考题是：鬼谷子坐在屋内，由这两个学生来想办法把他请到屋外，谁成功就算及格。庞涓就先上场了，他想先试试自己的功夫，就以户外美丽的风景想要引诱屋内的师傅出来欣赏，但是。鬼谷子不为所动，庞涓于是又接着呢，表示说：“既然用请的请不动，那就放火把屋子烧了，师傅总会离开屋子吧。”鬼谷子却回答说：“这招不行，在你尚未点火的时候，我就出面制止了。”庞涓只好退出考场。换孙膑上场的时候呢，他就对这个鬼谷子说了：“这种考试对庞涓来说不太公平。”因为他先试了一阵子，让我见识了许久。为了公平起见，不如换个题目，请师傅在屋外，由我想办法把师傅请到屋内。鬼谷子心想，这也有道理，就表示说：“好啊，我就到屋外，让你请进来，还不是一样？”鬼谷子一出去，孙膑就哈哈大笑说：“师傅，你出的题目我已经解了，你被我请出屋外了。”智慧的人用柔和的方式完成一件事情，斗志比斗力的层次还高了些。有时候，我们如果用老套、暴烈或是激进的手段，是无法改变现实的困境的。换个柔软的方式，反而比较容易顺利的过关呢。《圣经》箴言第二十五章第十五节说到：“柔和的舌头能折断骨头，舌头是软的，骨头是硬的。”但是柔和的舌头却有可能折断硬的骨头，这往往说明，硬碰硬是办不成好事的，以柔克刚的方式往往更能奏效。嗯新年的幽牧民族，在空中的朋友们，大家好，我是主凡。我们现在要进行的单元是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天在《小人物的悲喜》这个单元里头，我们高兴邀请到了是呃潘成仁潘老师到我们节目当中来。那我们先请潘老师跟我们所有收音机前面的听众朋友们打声招呼
3: 。收音机前面的朋友，大家好啊，我是潘老师。
1: 嗯
0: ，那我在这边简单介绍一下哦。潘老师在两年前退休前两年，嗯哼，是丰南国中的英文教师。那他他的呃呃。呃人生当中，呃，奉献了很多的时间在教会的服务性的施工里头，包括他曾经担任过我们真耶稣教会台湾总会文宣处的处负责，那么也担任过圣灵月刊杂志社的社长，哈、啊，还有以及我们呃真耶稣教会台湾总会的总干事以及总会负责人等相当多的嗯、呃、工作啊，那嗯、呃、是个非常热心的老师，那也是主凡嗯。呃很好的一个长者的朋友，那我今天非常高兴，潘老师愿意在百忙中播控来哦，跟我们心灵的游牧民族听众朋友们分享他人生里头很真诚的呃一些深刻感受，跟大家来做很真情的互换，这样。那么我想第一个，嗯，想请教潘老师的问题是，我知道潘老师以前其实不是在真耶稣教会聚会，是在呃其他的教会，那后来为什么会来我们真耶稣教会呢？嗯
3: ，是的。呃，我应该是一个基督徒的家庭长大，嗯
0: 哼，全家都是基督徒
3: 吗？应该是，哎 uh -huh. 然后我小时候就是都在主日学里面上学， uh -huh. 所以我可以说从四岁、五岁、六岁就知道主耶稣了， uh -huh. 因为很小都听老师讲主耶稣的故事，嗯、uh -huh. 但是等长大了到了初中，以前不是国中是初中。Uh -huh. 考上初中以后，有一些老师讲根本没有神
1: 、嗯、啊。既然
3: 根本没有神，因为这是一个科学的时代，所以到了国中阶段，就逐渐把宗教啊这个层面的一些问题啊，就抛在脑后、嗯。所以就认为这个世界是科学啊所造成的、嗯、啊，跟宗教没有关系。所以。就跟就对敬拜神的问题、主耶稣问题，就抛在那然
0: 后，所以就没有再去教会了吗？对，嗯，可以这么讲。嗯、那后来呢？怎么会我我跟我现在看到潘老师完全不同？因为潘老师是一个在教会里面非常活跃，然后把你很多的时间、岁月、精精力、生命都奉献在这个信仰，还有奉献在神的事情上哦。那后来是怎么样改改变？就是说。呃成为我们这基督教会的信徒呢？嗯、
3: 呃、在大学的阶段，我是在高雄师范学院英文系里面就读。嗯当我念到大二的时候，因为在大学的阶段接触到很多朋友，接接触到一些老师，也上了一些哲学的课程，自己也喜欢看一些书，嗯，所以看的书非常的多。看了这些书之后啊，我越觉得人生是非常复杂的一件事情，不是像一般啊、呃、中小学老师所谈的,的是那么简单、那么光明的那么一件事情。所以啊、呃，在大学的阶段啊，就有一些灰色的人生思想存在
1: 。嗯哼。呃
3: 、所以这一阶段对我来讲是一个非常大的一个考验阶段。让我觉得说人生是悲观的，尤其看了尼采的书，<笑><笑>觉得人生实在是没有什么意义。
1: 嗯哼
3: ，啊啊，再加上身体方面有一些、啊、失眠的问题，嗯哼，加上课业的啊一些重担，所以诸多的一种因素之下，让我觉得说，哎。是不是人生除了这一些之外，我们还缺少什么？嗯，啊，所以有一次，一个学长就邀我上教会，嗯，让我想起，哎，我小时候也是基督徒，我也上过教会。这
0: 个时候才想起来，小
3: 时候曾经是基督徒。对。<笑><笑>啊，所以就跟他一起到我们高雄的真耶稣教会、嗯、去慕道。那个是大二的时
1: 候，嗯，我
0: 在这边想请问一下、哦，因为刚才嗯、呃，潘老师跟我们讲到的大学生活，跟我们现在年轻人嗯、呃、经验的大学生活好像不太一样。对，好，第一个，刚那个潘老师说，啊、呃，有些灰色的思想，然后读了很多哲学的书，然后觉得好像人生不晓得意义在哪里。尤其当然看尼采的时候，他的作品很吸引人哦。但是我觉得看到最后面可能会否定生命的价值，这样子人存在的意义。然后，嗯、呃，当然这个经验可能我们现在的很多呃呃大专朋友可能也有，但是呢会到失眠的，甚至说觉得。生活的压力、科业的累压力很大哦。这个到底那时候是什么样的情况，会觉得生活这么的压力这么大呢？到要失眠的这
3: 种程度？我想这应该是个人的个性有关系，嗯、因为以前大概是年轻嘛，啊，所以人际之间可能也是比较内向
1: 哦，哎、嗯啊
3: ，所以很多事情都自己。闷在,在肚子里面，然后闷在肚子里面，所以就会产生情绪上的一些困扰。哦、
1: 嗯、啊,啊
3: ，所以啊，就产生了失眠的问题。嗯哼，再加上当时年轻，不会照顾自己的身体，嗯、所以在外面生活，这个随便乱吃啊，有时候肚子就不舒服。嗯哼，啊、所以像这些问题啊。加上了一些思想的问题，还有身体的问题、生活习惯的问题，嗯，自然就会引起一些恶性的循环。嗯，嗯所以当时会身体不好，会失眠。我想这是跟以前的生活状态有关系
0: 。潘老师，我有听错吗？你说你以前是个内向的人
3: ，这、嗯、跟我
0: 认识的潘老师完全不一样。
3: <笑>是没有错，真
0: 的吗？嗯所以是信主后才有改变的吗
3: ？应该是慢慢改变
0: ，慢慢改变哈、哦嗯。刚提到大二的时候是第一次来基督教会，在同学的带领下，是对。然后那时候的在教会的经验怎么样
3: ？啊，感谢主啊！因为主耶稣的安排，嗯因为我在极度痛苦的时候，我有想起主耶稣小时候啊，那个宗教教育老师，就主日学老师教大的。耶稣就是我们的救主、嗯，所以我有曾经一次睡不着觉的时候，到操场当中晚上，哎，我跪下来向神祷告，祷告完两天之后，神就安排了，呃，有一位张同学邀我上教会，很奇妙的一个经验
0: 。嗯，呃，那个是在就是你说那次来耶稣教会的之前。之前发生的，然后之后那个张同学就带领你来真耶稣教会，所以就觉得很奇妙，好像冥冥中感觉到有神的带领吗？哎，没有错。然后后来呢？为什么后来决定受洗？是在道理上的考察，还是说那时候真的是在心灵上很不平安的人需要这样子
3: ？应该是宗教的体验吧。嗯哼。因为当我第一次踏进真耶稣教会的时候。跟他们一起聚会，我有一种所谓的宗教上的一种震惊我们可以讲说 ，religious shock 哦。因为我在啊、呃、其他教派聚会的时候，是很安静的一个一边祷告，然后读经，嗯、然后起来听牧师讲解。但是真耶稣教会给我一种所谓宗教上的一个震撼，嗯、是因为。啊，我们祷告是用灵言祷告，嗯、哦，会前会后啊，有灵言祷告，有圣灵的降临、嗯，所以当时我觉得很惊讶，嗯、以前的教
0: 会经验中没有经历过，
3: 从来没有经历过，嗯哼，啊，会后之后，我也是非常好奇，嗯然后当时有一个玛利亚执事、
1: 嗯，是一
3: 个女执事，住、嗯、牧在高雄教会。他特别，啊、呃，过来跟跟我打招呼、嗯。他说：“这位弟兄哪里来？”<笑>我说：“我是高雄师院的学生。”他说：“欢迎你来，你有什么问题、嗯？”啊，我接着回答说：“我觉得这间教会怎么跟人家不一样？”嗯、啊，我觉得你们这里的人大家都非常虔诚。嗯、啊，我觉得我好像不配走进来这里。然后他就很高兴说：“哎，你有这种感觉啊？”嗯、我说：“有啊，我觉得我好像有罪的样子，嗯、觉,得觉得好像满身都很污秽，嗯、好像不配进来这里。”那是第一
0: 次来教会，是吗？对的感受
3: 。是是、嗯，我就直接跟这位女执事这样讲、嗯。这个玛利亚执事啊，她很有爱心、嗯，她很高兴的、啊嗯、笑着跟我说：“啊，你就是主耶稣要找的人。嗯”因为主耶稣来到世上是要找罪人的，哎、嗯，来我们一起来祷告。因为我是年轻人嘛、嗯，都很顺苦、嗯。他叫我祷告，我就跟他到祷告室里面祷告、嗯。当祷告的时候，我就感觉到有一股力量从上头灌下来
1: ，嗯
3: 、因为有一股热气啊，整个灌下来。当玛利亚只是帮我安守的时候，我是觉得。整个舌头都跳动起来，嗯、哦、然后我觉得啊，祷告完之后心里也非常的快乐，这是我第一次
0: 来真耶稣教会的经验。经验、嗯、哦，非常奇妙，因为并不是每个人他们一开始，尤其是第一次来教会，甚至是第一次祷告就得到圣灵哦。那所以后来你那时候知道。你祷告的时候发生了什么事吗
3: ？我不知道。
0: 那你，你要说心中的感受是怎么样
3: ？我只是觉得很快乐。嗯哼。嘿、嗯啊、然后舌头，很奇怪的一个声音，但是我也不知道那是什么意思。嗯哼。嗯
1: 哼
3: 然后我又一直流眼泪。然后心里的重担都没有。
0: 嗯、呃，其实那时候的你说心中的快乐，其实并不是我们一般在世界上遭遇任何事情喜怒哀乐那种快乐，对对对
3: 。我想完全都不一样。对
0: ，是。是因为那种喜
3: 乐是从里面发出来
0: 的，好像好像灵魂整个都很雀跃的感觉。然后流泪，应该可能听众朋友如果呃有些比较没有这个基督教经验的，他可能不晓得，就是流泪一般好像觉得是。很悲伤才会流泪，可是那时候祷告的时候的流泪，并不是出于悲伤，对不对？
3: 我想应该是喜极而泣的那种感觉吧、嗯嗯嗯。因为我流泪，但是我并不觉得很悲伤，非常的快乐。啊、嗯呃，然后那一天晚上回到学校，我的失眠症完全消失不见。嗯、我睡得非常的安稳，隔天起来我恍如过隔世一样。<笑>
0: 好像开始新生活这样子。对、嗯嗯嗯
3: ，那个从那个时候开始，我就到真耶稣教会的高雄教会，嗯、继续去查考道理、嗯
0: 呃。潘老师应该就是经过查考就知道说，潘老师很很幸运第一次就得到圣灵。那你可不可以跟我们听众朋友讲讲这个圣灵的道理呢？很简单的讲，对对对
3: 。啊，我想每一个宗教都会讲到所谓的宗教体验。嗯，那么圣经上啊，非常明白的告诉我们，一个信主的人啊，必定从神那里得到圣灵的浇灌。这个在旧约的先知约尔书上面记载的非常清楚啊、嗯嗯嗯哦。因为在末后的日子啊，啊，神要将他的灵浇灌他的仆人啊，浇浇灌他的啊悲女。啊，让他们啊能够说出灵言来、嗯。那么，得圣灵的预言也是主耶稣亲口啊交代他的门徒的，说你们要在耶路撒冷等候。嗯那么，天父要将圣灵浇灌给你们，因为主耶稣替人类啊来代死在十字架上，三天之后复活升天，然后就将圣灵浇灌在地面上。主耶稣曾经对他的门徒这样讲：“嗯、我去是为你们好，因为我去了就差遣保惠是圣灵跟你们同在，嗯、他要跟你们啊啊住在你们身上，直到世界的末了。”那么主耶稣所讲的话绝对不会是空话，也不会是谎言，他所说的必然成就。那么在真耶稣教会的这个得圣灵的体验。我们就可以深切的明白，主耶稣所讲的圣灵到底是什么意思，因为他直接将他的灵来赏赐给那些相信他的人，所以当我得到圣灵的那一个感觉，就好像父子很久没有见面，然后重逢，然后那一种感觉非常的奇妙。那么圣灵会住在我们身上，就好像主耶稣讲的。他说，在末后的日子，啊，那么我的灵啊，必啊与我们啊的这些门徒同在、嗯，直到世界的末了。那么信我的人，要从他的腹中流出活水的江河来。当我们在祷告的时候，因为舌头会不断的震动、嗯，啊，那就是圣灵临到一个人身上的一个证明。那么这种。舌头不断的一个震动，就好像风吹过一样，就好像，呃，这个水流过一样，像水从你的肚子当中，腹呃，这个小肚子当中一直流出来，一直涌现出来。嗯、那么那一种祷告啊、呃、的这种体验呢、啊，是非常奇妙的。
0: 嗯、呃，那潘直是，呃，既然说潘直是在呃来耶稣教会之前，小时候也去其他的教会过，然后也，嗯、呃，家里也是基督徒的家庭嘛，那是不是潘直是可以跟我们讲一下？因为其实，呃，有些有些基督徒认为，就是说你只要相信，你就有已经有得圣灵了。那跟你第一次来耶稣教会，呃，很奇妙的感受到圣灵的不同，比如说那时候有热，就是，呃。舌头就说出奇妙的舌音，比如说这个的圣经的根据是从从哪里来？那是不是说我们在信相信信主的时候，相信的那一刹那我们就受了圣灵？这个这样的观念有什么样的不同？然后他的圣经根据是怎么样？是不是可以，呃，跟我们的听众朋友做个介绍一下
3: 对？这个问题啊，牵涉到了一个教义的认定问题嗯啊、哦。那么我想这些教义的问题。啊，当然是很复杂，不是三言两语啊可以解释得很清楚。嗯、但是针对我们子环姊妹所谈的这些问题，我想提出圣经上啊几个章节啊作为一些、啊、大家的一个参考啊，在罗马书七章第九节，在这里啊谈到说，如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵。人若没有基督的灵，就不是属基督的。好、哦，那么在这里谈到人一定要有基督的灵、嗯啊、但是，呃，一般的教会是认为，只要你相信受洗的，就有基督的灵在你身上啊、嗯哦呃。因为只要口里承认基督啊，心里相信，相信嗯、就可以得救、嗯。圣经上也这样告诉我们、嗯、啊。但是问题是啊，圣经是一本。完全的书是神话，我们要查考是一种全变的道理、嗯。当然，一个承认基督、相信基督的人，不是说基督是可作主的，相信他都是可以接受啊圣经，而且接受啊主耶稣当我们的真神、嗯。但是问题是，主耶稣明明白白告诉他的门徒说：“你们若祈求，我就赏赐给你们；你们若叩门，我就开门。”你们要向天父祈求，那么向天父祈求的啊，就是说，你们的父亲倘若不好，也不会把这个石头当饼啊，或是当鱼来给他的孩子。那么，何况天父不是把圣灵赏赐给那些啊祈求的人吗？嗯、所以，当主耶稣谈到这个问题，其实主耶稣一个最大的一个 focus， 就是一个焦点。乃是在祈求圣灵，所以圣灵是可以借着祈求啊得到的。
0: 所以可见圣灵是也需要祈求可以得到这个圣灵，是不是说你要信就有，信就
3: 有的。样、嗯啊。如果说信就有的话，那么在《使徒行传》啊第十九章这里有谈一个问题，嗯因为主耶呃这个保罗他当时到啊哥林多的时候，啊来到了医务所的这个地方。遇到了几个门徒，啊，在19十九章使徒行传十九章第二节，啊，这里谈到保罗问他们说：“你们信的时候，受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾，呃，听见过有圣灵赐下来。”保罗说：“这样你们受的是什么喜呢？”他们说是约翰的喜。保罗说：“约翰所行的是悔改的喜。”告诉百姓，当信那、啊、在以后要来就是耶稣嘛。
1: 嗯、
3: 他们听见这话，啊，就奉主耶稣的名受洗。嗯，那么我们看看当时受洗啊，是相信了，也受洗了。但是第六节接下来圣经记载的是，保罗接按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言，一共也有十二个人、嗯。可见。相信跟受己跟受圣灵是三个不同的一个现象，嗯，三个不同的一个阶段，不是信了就得圣灵，哦，所以当如果
0: 信了得圣灵，保罗就不需要问他们说你们信的时候受圣灵了没有对对？没有错，
3: 没有错。所以从圣经的章节我们可以了解到说，相信耶稣是一回事，嗯、得圣灵。是另外一回事，嗯、绝对不是说相信了就有胜利、嗯。那么这个可以从《啊使徒行传》，从圣经里面的教训，是、啊、他看得非常的清楚。嗯嗯、所以我，我我个人有这种体验之后，我就决心归入正耶稣教会、嗯
0: 嗯。那在听一段音乐之后，我要继续请教、呃、潘执事一个问题、嗯，就是刚刚既然提到，就是说。呃并不是信主的时候就相信的时候就受圣灵然后也提到主耶稣曾经说你们祈求就给你们圣灵，可见圣灵也是需要祈求才能得到的。那这个等一下我们在听完一段音乐之后，我们希望请潘执诗来给我们回答：基督徒或者说我信主一定要受圣灵吗？您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们进行的是“小人物的悲喜”这个单元。那在今天这个单元里头，我们邀请到的是潘承仁潘老师。那同时在我们教会也担任执事的工作，所以有时候主凡我们也都叫他潘执事。那呃，刚刚潘执事跟我们分享到他得圣灵的经验，然后还有后来就是他仔细的考察之后，发现这个圣灵的道理是何在。那么现在我们邀请潘执事跟我们回答说，嗯，虽然说潘执事刚刚跟我们分享到说，呃。嗯、呃，他只是受圣灵的时候的一个美好的经验，还有就是说，好，那圣经上有印证说，呃，圣灵并非信的时候就就有的，就，但但是呢，嗯，是不是信主就一定要得圣灵？因为圣经上也说，信中相信，口里承认，就必得救嘛，这样还不构成得救的要件嘛？一定要得圣灵吗
3: ？啊、呃，我想这个问题是值得查考的。嗯，因为神的道是全变的，那么主耶稣的话语是永远不会改变。的，那么神借着保罗，他在教牧书信里面谈到了很多、呃、道理的问题啊。哦、那么在《一无所书》一章十三节这里谈了一个问题。嗯，呃，《一无所书》是。以弗所教会是当时保罗去建立的一个教会。他离开之后写信回去，勉励他们说：“他你们既然听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”十四节这里保罗特别强调一点，他说：“这个圣灵是我们得基业的凭据。”只等到神之名被述，使他的荣耀的得得着称赞。所以，我们根据保罗他的认知，他认为信主耶稣是因为听到得救的福音。为什么能够听到得救的福音？是因为有人去传真理的道。但是，当我们信了，然后也明白了。但是我们还要受了所受的这个应许的圣灵做印记，那么这个印记呢，直接讲就好像啊盖印章啊，英文是用“系”啊那个一个字，用封条，然后盖上印来证明。好，那么可见圣灵是一个非常清楚的一个证明。那么这个证明是从神来的见证。约翰一书第五章。章第七节，这里谈到有圣灵做见证，因为圣灵就是圣礼啊、哦。那么做见证的原来有三，就是圣灵所预许，这三样归一。我们既领受人的见证，神的见证更该领受了，因神的见证是为他而子做的啊、哦。所以啊，得圣灵啊，可以说是神证明是。他的儿子亲自将主耶稣基督的灵赏赐在你的心里面、嗯，而且跟你同住，直到世界的末了。所以这个这个圣灵是神为人所做的见证、嗯，并且将这个见证啊，真真实实的跟人啊啊生活在一起、嗯、啊。所以我们可以从圣经明白啊，一个人假如信了主，又没有圣灵。就像罗马书七章八节那里谈到的一个东西，人若没有基督的灵，就不属基督了。假如我们今天信耶稣信很久，但是仍然没有体会到神的灵到底是什么，也没有办法来说出话来，那么我们跟主耶稣之间是不是有关系？<音>那么是不是有人来证明你跟主耶稣之间有关系？假如都没有人来见证，没有人来做证明，那么我想，这个信仰的这种体验跟将来是否得救，这个是一个很大的一个 question mark、哦、好
0: ，我们谢谢潘老师哦。不过，嗯，潘老师你刚刚又提到说，呃、嗯，说方言这件事情，对，但是，呃、嗯，嗯。在这边又很好奇，要请教一下。但是有人认为，就是说说方言只是一种恩赐，所以它不必然说一定是要受说方言。就是基督徒如果受真理，不必然是要说方言。说说方言只是一种恩赐，并不是，并不是每个人都需要有。更何况在哥林多前书的地方有写到说，嗯、呃，呃，最大的恩赐是爱，对不对？好，那所以是不是请？潘老师帮我们解释一下，说它的差别在哪里？就说说圣经是不是一定要说方言，还是说方言只是一种恩赐而已，所以它并不是很必要的这样
3: 。呃，关于这个问题啊、哦，很多的教会都认为说方言是恩赐而已、嗯，可有可无啊、嗯哦。就好像一个人会讲到，一个人会翻译。有的人会教小孩，有的人会写作，都只是一种恩赐啊、哦。那么圣经上他也谈到，方言好像也是一种恩赐啊、哦。那么、呃、在这里格林多前书十二章里面有谈到论属灵的一个恩赐啊、哦。这里的恩赐里面谈到很多人有智慧的言语。有的人蒙圣于呃赐他信心，有的人会一病赶鬼，有的人能行异能，有的人能够辨别朱灵啊，又叫一个人能说方言，又叫一个人能翻方言，好、哦、啊，那么在这里有谈到这一点是没有错的啊、嗯哦，那么这一切都是这位圣灵所运行，随机分给个人的啊。问题是方言，一般来讲，翻译的问题哈。哦比方说 ，dialog， u e 英文是谎言、嗯啊。另外一个所谓的说谎言，也就是祷告的时候讲的那个 tongue language，、嗯、那是舌头的舌音。嗯它事实上是得胜灵的一个现象。嗯、那么如果能够翻译谎言，那是指的语言上的翻译问题、嗯。啊，如果说说谎言，你可以讲很多的地方话，这是另外一个啊一个恩赐。哦、但是如果你也要把说 t 的 language 就是舌头的音也是一种方言，也是一种恩赐。我想，如果是这样解释的话，那么我们怎么样来证明啊？圣经在使徒行传，当彼得到哥尼纽那里去传道的时候，当时听到的人，很多人啊，在听到的时候，圣灵从天降下，很多听到的人都得到了啊圣灵，在使徒行传的、啊、第十章啊四十四节那里谈一个问题。好、啊，我们大家请呃、啊、听一下圣经。哈、啊，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那一些奉歌礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就多希奇。第四十六节这里谈得很清楚，他说：“因为听见他们说方言，称赞神伟大。”在这里的说方言，原文就是 t 的 language” 舌音，那个不是一种地方话，而是舌头转动的声音。于是彼得说：“这些人既然受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗？”当时彼得判断他们受圣，乃是因为前面四十六节谈到，因为听见他们说方言，称赞神为大，啊，所以依据他们是否有双方言来判定他们是不是得到圣，就好像使徒行传十九章那个地方，保罗在有所地呃有所啊、呃、地方看到有一些门徒啦，他们信耶稣也没有说方言。的情况是一模一样，所以我们了解到，啊、呃，当时啊、呃，初代教会的门徒，只要你能够啊、呃、说出方言来，那不单单是一种恩赐而、呃、是证明你得到圣灵啊，证明你得到圣灵。所以这个是有一些差别的，所以要说清楚
0: 。我不晓得我这样理解我没有错误，就是在哥林多前书十二章里面提到的。嗯嗯，就是有人说方言用翻方言，他这里指的是方言讲道，并不是指方言祷告的，嗯、对不对,对
3: ,对,对？而且他那
0: 边指的是一种跟人谈话的时候说方言，呃，讲到的时候嘛
3: 。其实这这是一个有两种状况的、啊，一种就是一般的方言，一种是当时因为当时的啊教这个。教育程度也是很不够、嗯。当时教会有人会翻译方言，也就是当你在祷告的时候，说出声音的时候，有人蒙神的恩赐，他会把你讲的方言翻成一般人听得懂的话、嗯嗯。那个叫做翻方言
0: 。所以那是一种恩赐，没错。那
3: 是一种恩赐，没有错
0: 。但是、嗯、并不是只说。呃，我们受圣灵说方言的这件事情
3: 没有错哦、嗯。那个解释应该是这样解释、
0: 嗯。那受圣灵说方言为凭据，是指我们说出奇异的声音，这个是如果受受圣灵应该要一定就是要有的凭据，这样子
3: 没有错。
0: 所以有人可能把这两者呃混为,混为一谈，对，嗯、没有错。呃、嗯，那嗯，很谢谢潘老师今天帮我们解答一些疑惑。那虽然说这些问题本来不是我们预期的。的，就是说，我、嗯、们本来是要讲，呃、嗯，潘老师的生命中的见证，不过因为，呃、嗯，潘老师刚好有提到说，呃，受圣灵的体验，然后刚好因为从小又是基督徒，但是后来来我们基督教会之后，经过查考之后，就是了解这些道理，基础道理上的一些差异，所以就忍不住，反正就问了一下这样。那刚刚讲到就是说。他老师受圣灵的那一段体验之后就受洗了，对吧
3: ？没有，哎、我大概慕道了半年吧。
0: 嗯，所以是大二大三的时候受洗嘛。嗯，那在信主之后，生命历程或生命的体验有什么感？就是有什么跟以前有什么不一样吗
3: ？我想，一个人信主啊、呃，就是受洗归入主名下，他以前的罪神都给他赦免、嗯呃，已经成为一个神的儿女，嗯所以。啊，一个基督徒，真正的基督徒应该跟主的生命有直接的联系啊，所以在每一天的祷告当中，会生命会慢慢更新。啊，感谢神哈、哦，在这几年当中，啊，有一次很特殊的经历，就是当我大四的时候，也因为身体不是一向很好。然后回家又好像也没有注意到饮食的问题，然后又好像 overwork， 就是家里好像要哥哥要去洗衣服了，然后就帮忙，然后难难过头，居然发烧到四十几度。所以哦，你就是潘老师
0: 发烧到四十几度,四
3: 十几度，四十几度，对，听
0: 起来好像就是已经很烧到脑会
3: ，很高烧，受到影响
0: 那种。大
3: 概四十度还是？四十多、oh, okay, okay. 我觉得我好像在那、啊啊，就快要结束生命的感觉。Mm -hmm. 然后我爸爸跟弟弟来看我的时候，根据我爸爸的描述，是我的眼睛已经好像瞳孔已经散掉
1: 了。Mm
3: -hmm. 哎、然后好像白的比较多。哦、mm
0: -hmm. <笑> oh, 哎，翻白
3: 了。翻白了，他就赶快去找医生。然后我弟弟也去找医生，啊，我我已经是没有办法呼吸了。嗯哼，当时我的呃现在的太太当时正好刚好来访问我。嗯那我当时也把道理介绍给我的恋人。嗯他也受洗了。嗯他也有圣礼。
0: 那是之前的事情吗
3: ？对对，那、嗯、是大四的时候。嗯那我们就当时，我就请他帮我祷告，也是用灵眼祷告。嗯。啊，我是躺在地上，嗯，<笑>你根本不能动。嗯也是用灵眼祷告，当时在祷告，就是祷告大概二十分钟。嗯我爸爸去把医生找回来的时候，我出了一身大汗，我感觉我的灵魂又回来了。嗯因为当时觉得一口气已经快要断掉了。嗯我自己明明知道，我好像这个生命好像。立刻要结束的感觉、嗯，但是感谢主，因为主耶稣的慈爱又把我的性命赏赐给我、嗯，让我还活着，还留到现在
0: 。所以那时候感觉跟死亡非常接近，好像就就觉得快要快要死的那种感觉、嗯。没有错。经过这一段，就是呃，好像在蛮年轻的时候，大四嘛，二十出头，嗯、然后一段跟生死交战过的一个经历。然后还有加上，就是后来潘老师说你在年轻的时候身体一直不是很好，哈、哦，这样的经历是不是对潘老师的人生观会有一些不同的影响
3: ？没有错，因为人在好像身体很不好的状况，对一切的呃什么成功啦啊,啊一些什么人生目标啦、啊，都是画上一个问号，嗯、而且都是带着。有色的眼镜在看，事实上，你觉得那一些事情跟你好像很遥远、嗯，因为你只是为了一口气啊存活下来在奋斗、嗯嗯
1: 。
3: 所以啊，在这一段期间呢、啊，我们会觉得人生观的确是有很大的一个改变。嗯
0: 哼嗯嗯嗯。呃，范老师，我曾经在那个您过去写过一篇文章上看到说，您形容自己就是，呃，年轻的时候身体非常虚弱。好，然后常常卧病，一有症状就送急诊。好，那这样的情况大概维持了多久？因为我看到的潘老师是非常身体非常健朗这样，所以完全看不出来潘老师以前曾经据形容是瘦到只有四十几公斤的一个病恹恹的年轻人这样，或是青壮年这样。这样情况持续多久？然后那个时候的。人生观，不过那时候已经信主了嘛是是，会不会因为这个身体的病痛会觉得比较悲观呢
3: ？我想这个问题哈、哦，是每一个基督徒应该都会碰到
1: 的。嗯
3: 、人在活在世上，人所遇到的事情，世上都是神的安排。啊，我们碰到这些事情，我大概有十四年、十五年这一段期间，都是在刚刚主讲的这种状况下过来。嗯，如果是从圣经的观点来看的话，我认为这是一种信仰的一个考验。嗯因为在这种状况之下，我们需要对主耶稣维持一个很坚强的一个信心。嗯啊，师傅说，你信的主好像又没有平安。这是一个很矛盾跟讽刺的事情、嗯嗯嗯哦，所以这个需要用信心去加以克服跟调和，
1: 嗯、
3: 同时也是在这种好像命好像快没有了，但是又好像活着，啊、因为主耶稣的恩典不断的保守，所以啊，刚刚主人之我身体很健康，这个事实上是神的赏赐、嗯哦，所以当时在这种状况之下，那么我太太。也一直向神祷告，说主啊，假如你让我的先生身体好，那么他应该是要多多帮助教会的圣公、嗯。他也曾经向神这样祷告。那么经过这十几年的这种考验跟折磨，那么感谢神啊，嗯、我们一家人的敬敬仰啊，还持守在主耶稣里面，而且身体也蒙神祝福啊，越来越健康。嗯。哎我想，呃，如果不经过这一段时期，那、哦、么我们不知道什么是信仰、嗯，而且也不会去体会一些在病痛的人当中，他们的心情怎么样。所以，我想对我以后啊投入教会的成功是有很大的帮助，嗯、因为会用同理心的立场。思考别人所处的苦难， oh, 尤
0: 其当别人在痛苦或病痛的时候，其实更有同理,同理心，知道别人曾经，自己也曾经有这样的感受。对，對那嗯、呃，其实我们一般人会觉得，好像求神问佛就是要求平安，可是基督徒、呃会有更不一样的人生观，就是像潘老师讲的，就是说信主之后，哎，心灵是很快乐、平安的，但是呢，肉体上可能会遇到一些操练，譬如说，啊、呃，潘老师的经验是有十几年的胃痛跟身体虚弱哈、哦，所以看起来就是觉得在人生最最金黄金的时段，好像。必须常常跟病魔交战，这样。但是以我们现在回头来看，哦，像主凡就觉得，哎，这其实是神给另外一个不只是操练的机会，也是祝福。因为这样，其实我们人生的价值观更可以呃确立。不然，我相信，如果以潘老师这样的智慧跟能力哦，如果年轻的时候身体也很健康，有可能就是有可能也在外面的事业上会。呃，可以得到有很多的呃诱惑，这样<笑>对，但是因为这个刚好也是就是因为哎身体的病痛，所以我们在面对人生的目标的确立上会比较超视，会比较知道说应该要把握住人生未来的一个方向，嗯好，那今天非常谢谢潘老师，一方面又跟我们分享了他啊从小到大信主的一个生命的历程哦，还有就是那另外一方面呢，他也根据他后来在考察圣经啊、哦、之后的一些就是关键的道理，譬如说像圣灵啊这样的道理上，想给我们做一些。说明，那我们非常谢谢潘老师今天给我们这么多的呃一些分享、呃，我们是不是可以在今天小人物的悲喜这个单元结束之前，请潘老师给我们做呃简短的最后一句话分享给我们的听众朋友呢
3: ？啊，今天很高兴来啊参加主涵的这个节目哈。那么我想，我用这个结构理论的一个大师德西达哈，他。讲了一句话，哈，作为大家的一个勉励了哈。他曾经用人的一个终结，啊，英文是 the end of man， 这一段带有一种啊 ambiguous， 就是有歧义性的一种用语来，啊，表达他对人的一个看法，哈。他认为人是介于两种 end 之间，啊， end 可以了解释为终结，也可以解释为目的，哈。人达到目的，应而终结了；人终结了，应而达到目的了。所以德，德德西达认为 “end” 的概念是具有决定性的一个意义。嗯、其实人的终结事实上啊，是从人的目的啊,啊这个啊出发点来思考的。所以，人的命运跟他的思考是联系在一起的。你在思想什么，你的一生就有什么样的一个结果。哦，人如果追求物质，追求世上的一切，那么当你达到你的终结的时候，那我想你大概就是真的去结束了、嗯。但是当你去思考你结束之后将要面对的是什么，那么我想你会去思考你灵魂的归属问题，你会去思考一些啊信耶稣得永生的一个问题、嗯。那么这个问题呢，我们欢迎啊你,你继续来查考。盼望主耶稣基督给我们听众啊智慧啊，还有啊属灵的一种判断力啊，愿主啊来带领我们一生的路程，也祝祝福各位啊身体健康啊万事如意啊谢谢
1: 。好
0: ，今天非常谢谢潘老师到我们节目跟我们分享，那也希望潘老师以后有机会能够在播客来我们节目当中跟我们做更多的一些勉励跟分享
3: 。好，谢谢。
0: 后主凡要跟大家分享的经句是：恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。